0: Desde que tengo uso de razón siempre he sido un ha habido coleccionista de todo lo relacionado con el cine. Ya cuando era pequeño no iba a la cama de mis padres como otros niños, sino que cogía mi cinta de Benito y Cecilio y la metía en, en el reproductor y ahí me quedaba delante de la tele. Ya más adelante recuerdo que lo que desencadenó todo fue querer Futurama, la serie completa en DVD y cuando fui a la tienda solo quedaba la segunda temporada, pues empecé por esa, no me importó y a partir de ahí llevo más de doce años coleccionando, por eso para mí este ratito que vamos a pasar aquí es muy importante porque tenemos a Ángela de Rosebud, que es una tienda de cine que está en Valencia. Hola Ángela, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Sí, la verdad sí. es que además la manera en la que conocí vuestra tienda fue muy bonita, pero eso ya hablaremos más tarde. Yo primero sí que quiero que nos cuentes un poquito cuál es la historia de, de la tienda que tenéis.
1: Pues la historia es que mi padre hace muchos años, con un amigo suyo, empezó a ir a una cosa que aquí se le llama El Rastro, no sé si en otras ciudades estará, sí. es como un rastrillo, entonces vendían ahí, yo no sé, yo la verdad es que nunca le pregunté, tendría que preguntarle, porque... Eh, no sé si él tenía una idea de montar una tienda No lo creo, porque él estaba estudiando Una carrera, y mi padre es ingeniero Joder. Y a raíz de que empezaron a vender ahí Pues bueno mm, pensó en montar la tienda, la montó primero Con su hermana y posteriormente Siguió con mi madre <risa> y, y nada, y para adelante Primero era una tienda solo de bandas sonoras Y <risa> ahora hemos ampliado muchísimo En este momento tenemos un poco de todo
0: <risa> Muy bien eh, sí, ahora sí que es verdad que también tenéis merchandising, tenéis películas pósters, que, quería preguntarte ¿qué es lo que más tenéis? así en proporción ¿qué es lo que más tenéis en la tienda?
1: yo creo que bandas sonoras tenemos mucho material de película, de DVD y libros también hay en cantidad, pero con diferencia, yo creo que las bandas sonoras es lo que más tenemos, miles y miles o sea, uh -huh. literalmente miles
0: Sí, la verdad es que lo de las bandas sonoras sí que es muy interesante, es una de las cosas que más se nos queda en la cabeza cuando vemos una película, sin duda, y Sí, que yo soy. me gusta fijarme mucho en, en las vidas de la gente y algo que me crea mucha curiosidad, dado que yo no he podido vivirlo, yo soy un gran coleccionista, pero yo voy a la tienda, estoy un rato, no voy a ser sincero, hay veces que me he pasado en una tienda que tiene películas, me he pasado más de tres horas mirándolas absolutamente todas, pero claro, yo voy ese tiempo y me voy. Sí que quería saber cómo es la rutina eh, en una tienda con, con este tipo de cosas.
1: Pues mira, yo creo que lo que nos pasa justamente y más hoy en día a las tiendas como nosotros es que no tenemos rutina, porque hay un día que es caótico y hay días que no entra nadie en la tienda, hoy no ha entrado nadie en la tienda uh -huh. y hemos estado atendiendo más lo online, que es donde hemos ido a morir por desgracia, porque no es no era nuestra intención, ni, ni mucho menos, yeah. o sea, para que te hagas una idea, mi padre es una persona que no tiene ni Whatsapp o sea, que imagínate <risa> claro. lo enemigo de lo online que es la rutina aquí es la atención al cliente, sea como sea. En este momento nos hemos tenido que adaptar a la circunstancia temporal, no sé cómo decirlo, sí. y es la atención al cliente, si está en tienda, pues súper guay, y si no, pues como sea, por teléfono, eh, por la web, inclusive por Instagram a día de hoy... Sí. Entonces básicamente lo que tratamos es de, eh, de atender lo que nos puedan pedir y si no hay nada absolutamente, que también tenemos días que hay cero patatero de cliente, yeah. <ríe> pues es reponer, intentar eh, buscar material que sea interesante para traer siempre y cuando se pueda permitir la atención en ese momento traer material, etcétera.
0: Claro, ¿y cómo decidís, por ejemplo, eso sí que me parece muy interesante, ¿cómo decidís qué cosas sí lleváis a la tienda y cuáles no? ¿Tenéis algún criterio establecido o depende de lo que vayáis viendo que demandan los clientes?
1: Sí y no, quiero decir, depende de lo que demanden los clientes, obviamente hay que orientarse siempre por el gusto del consumidor porque al final es lo que van a consumir, <ríe> propiamente claro, dicho, Exacto. pero básicamente eh, cada sección tiene por ejemplo, en bandas sonoras y en libros traemos todo lo que podemos de novedad, evidentemente no todo lo que sale porque no todo se lo compra la gente pero todo lo que es vendible o básico de novedad lo traemos en dvds el criterio que sigue la tienda siempre es que sean de oferta que se puedan vender a bajo precio o a más bajo precio del que está por ahí todo lo que nos ofrecen para bajo precio y que sean buenos títulos que sean títulos interesantes pues se trae, por ejemplo en merchandising sí que voy un poco eh, orientándome por lo que veo sobre todo en las redes sociales me han abierto mucho campo porque, porque he visto más lo que le gusta a la gente, entonces todo lo que son muñequitos siempre en Funko, por ejemplo, intento que sea toda la novedad, NECA traer toda la novedad y luego en otras marcas pues pues uh -huh. eso, sí, viendo sí. un poquito que pide la gente
0: Totalmente, y sea en tienda o sea en, en redes sociales, por internet, por la web y tal ¿tenéis cliente la fija? Es decir, ¿conocéis ya a la gente que os suele pedir cosas? No a toda, pero a ver si hay alguna persona que, que conozcáis
1: Tenemos muchísimos clientes fijos y uh -huh. clientes que llevan literalmente, o sea, pero literal 20 años comprando en la tienda o más o sea uh -huh. que sí, sí, tanto en tienda como online, hay gente que, de otras ciudades que nos compra, inclusive de otros países. Hay gente de otros países que es regular. Uh -huh. Lo que pasa es que es verdad que la pandemia eh, ha hecho que mucha de esa gente regular, pues, eh, pues los pobres no tienen ahora mismo, o bien porque ellos se han quedado sin trabajo, ya. o bien porque alguien cerca nos ha quedado sin trabajo, un hermano, un primo, y necesitan ayudarle. O sea que.
0: La pandemia está claro que ha afectado a un montón de negocios y entiendo que al vuestro. También, ¿cómo fue el proceso de, de enfrentarse a ello?
1: Uf, mira, yo me acuerdo perfectamente Es que me acuerdo hasta de en qué Hasta en qué calle estaba En el momento en el que dijeron que teníamos que cerrar wow. Yo lloré, lloré Pero como, vamos, o sea, de los peores Momentos de, de mi vida de, de que se me venía el mundo encima y muy mal, o sea, lo que pasa es que como nosotros tenemos parte online, pudimos estar viniendo y eso ha permitido que podamos cubrir más o menos los gastos y podamos seguir aquí, si no hubiésemos tenido que cerrar como tanta otra gente, porque claro, sin ingresos, ¿qué haces?
0: Nada. Sí, eh, lo que comentaba al principio de la, de la entrevista, en la presentación, es que yo eh, os conocí prácticamente cuando yo empecé con mi cuenta de Instagram, con Casado con el Cine, que es como se llama también este podcast, y sí que vi que pues, os estabais moviendo mucho en las redes y al final hicis, conseguisteis hacer un poquito de ruido, y sí que me gustó mucho porque sí que vi mucha gente que, que os comentaba, que os recomendábamos, lo poníamos en nuestras stories o lo que sea, ¿habéis sentido ese, ese calor como yo lo sentí en su momento?, muchísimo,
1: o sea, yo no me esperaba yo en ese momento de desesperación, además es que creo que te conocí justamente a, a, cuando conocí por ejemplo también a, a María de Cine Imperfecto, a sí. Ove, a todas a todos los os conocí a la vez porque dije mira de perdidos al río voy a contactar con todas las cuentas que encuentre de cine uh -huh. y alguno me hará caso para que para que hubiese o sea, para poder dar visibilidad a la tienda porque yo pensé jolín tiene que haber gente en redes sociales a la que le guste el cine y que consuma uh -huh. cosas de cine sí, sí. y empecé a escribiros a todos pensando que me contestaría uno y, a o sea, no, todos. No tenía... <risa> y me contestasteis todos a la vez además me disteis mogollón de apoyo super majos es que me acuerdo también que hablé contigo un rato que hablé con María que hablé con... o sea me acuerdo tanto de, de esos días de, de Jolín de, de decir pero si es que tengo tropecientos mensajes claro o sea, no solo de cuentas de cine, actores, directores de series, wow. bueno, he tenido apoyo incluso de gente conocida y, va, es que vamos, no tengo palabras, yo, yo no tengo, yo también soy un poco, que tampoco tengo redes sociales personales, pero sin embargo, tener el Instagram de la tienda me ha abierto un mundo de decir, Jolín, no todo tiene que ser malo en las redes sociales.
0: No, está claro, mira, aquí tenemos un claro ejemplo de que las redes sociales no siempre son malas, que siempre tenemos ahí el ejemplo de capítulos de Black Mirror, que, que la tecnología siempre se puede aplicar a cosas malas Malas. no es solo porque la gente se haya solidarizado, estoy haciendo comillas con los dedos, porque vosotros desde la tienda también os lo curráis, estáis muy atentos a lo que pide la gente y también hacéis sorteos, quiero decir, todo esto lo tenéis muy bien pensado.
1: Gracias, la verdad es que, bueno, me alegran tus palabras porque cuesta mucho, ¿eh? o sea, yo ya te digo que es que llegué a un mundo en el que yo misma no había estado nunca, porque yo no tenía ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Entonces, claro, yo de repente caigo en Instagram un poco pues por consejo de una amiga y lo de los sorteos no sabía ni cómo se hacía. Bueno, fatal. O sea, yo era un cero a la izquierda en, en redes sociales y la verdad es que me, me ha ayudado mucho todo el mundo. Es que me ha ayudado yo mogollón todo el mundo a, a entender las redes sociales, a potenciarlas. Cuesta mucho crecer y, y la verdad, yo intento estar siempre pendiente para... Es verdad que estoy... To, es, es estar todo el día dedicado porque yo contesto mensajes a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a las 7 de la mañana, sí, sí. pero luego también recibes mucho bueno, entonces es que vale la pena el esfuerzo.
0: Doy fe de que contestas a, a cualquier hora cuando coges el móvil, eso eso hay que admitirlo y este espacio de, en este programa también es un poco para eso, así que me parece importante que todo lo que sea apoyar todo lo que envuelve a este arte que nos gusta a todos, es importante y para mí el formato físico sigue siendo muy importante y también os quería preguntar sobre eso, porque se comenta mucho que el formato físico está muriendo poco a poco con la explosión plataformas Se comenta que está muriendo hasta el cine de las salas como para no morir el formato físico. Entonces vosotros como tienda sí que os quería preguntar un poquito eh, qué opinión tienes sobre esto, Ángela.
1: Aquí cada uno tenemos una opinión. La mía hmm. personal es que va a morir. No, no a corto plazo, no digo que dentro de 10 años ya no exista pero que a largo plazo va a morir o ser algo muy raro eso significa que luego no vuelva como por ejemplo ahora han vuelto los vinilos pero murieron uh -huh. antes, de, antes de volver Exacto, ¿me, ¿me comprendes? Sí. sí. entonces que luego vuelva o no vuelva no digo que no que pienso que va a morir o a caer en picadísimo sí pero por ejemplo mi padre hace poquito estábamos hablando justamente de este tema y él decía que no que él piensa que el que es coleccionista en formato físico lo es y, y piensa que lo va a seguir siendo yo creo que él lo dice porque él lo es o sea mi padre no sabe <risa> haga un disco en su vida, por ejemplo. Claro. Tiene la casa con estanterías, con CDs de bandas sonoras. Pues cada uno, es, yo creo que, que tiene una opinión, pero yo viendo el panorama, es que tú sabes la de gente que yo escucho en la tienda que está aquí mirando películas. Esta está en Netflix. Ya. Esta está en Netflix. Claro. Pues, sobre todo sí. gente joven,
0: ¿eh? Sí, por eso te, te quería preguntar, porque al final, estando tantas horas en una tienda en la que la gente entra a mirar y tal, tenéis la información de primera mano. Claro, es fácil decir eh, en lo personal que para mí no es algo pasajero, para mí no es algo que se vaya a pasar. Yo. Tengo plataformas digitales, pero aún así sigo comprando mucho y sigo eh, consumiéndolo con una ilusión. Hay gente de mi alrededor que todavía no entiende, no comprenden cómo me puede hacer tanta ilusión tener una película en formato físico incluso pensar en ella. Tú no sabes la cantidad de veces que yo he soñado con una tienda como la tuya y me he pasado horas y horas de sueño en una tienda llena de merchandising, de películas, de libros relacionados con el cine. Hay gente que dice que roza la obsesión y la enfermedad, pero bueno, oye, ¿cada uno tiene lo suyo?
1: No, es una ilusión.
0: Sí, como cualquier otra, yo estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa que quiero saber, Ángela, y esto ya sí que puede que, que tengas anécdotas o no, pero al final al tener una tienda de, de cine y seguramente cualquier otro negocio y pasando tantas horas allí, puedas tener anécdotas tanto buenas como malas con clientes, cosas que hayas entendido, cosas que te haya parecido un despropósito.
1: Bueno, yo a mí no me gusta mucho citar las cosas malas. Evidentemente yeah. te puedo decir que, desgraciadamente, en la cabeza humana a veces nos queda más lo malo. Que, sí, que lo sí. bueno, así que se me ocurren más buenas, o sea, más malas que buenas, pero te voy a contar una de que es buena y es graciosa mm. y esto pasó, ¿eh? mira, había, hubo un día que yo estaba un poco triste porque no habíamos hecho casi caja y yo le dije a Fabián Fabián es mi marido que trabajaba conmigo Perfecto. le dije, venga, esta tarde vamos a vender no te, no me, no me acuerdo cuánto le dije 100 euros, por poner un ejemplo era la hora de cerrar y habíamos vendido un euro menos del objetivo que yo había puesto joder Imagínate, si había dicho 100, pues eran 99. No era esa cifra, pero pues es que no me acuerdo. Yo le dije, Jolín, nos hemos quedado un euro, no sé qué, estábamos aquí ya que íbamos a cerrar. Y entra un tipo vestido de mago, o sea, con el sombrero en pico, con <risa> capa azul de en plan Merlín, de verdad. Y me dice, esto es real, ¿eh? Mira, es que tengo un euro. Y me lo quiero gastar en algo Y no no sé en qué gastármelo Mira, es que se me ponen los pelos de punta de contarlo, pero, ¿fue? Pero bueno Y yo me quedé mirándolo Le vendí un cómic que tenía de un euro Ostras Hice, eh, y lo hice, hice lo que me había propuesto, pero es que es la cosa, una de las cosas más curiosas que, que me han pasado en mi vida.
0: No, no, desde luego es curioso y, y, y asusta un poquito de que el destino sí. llevase a esa persona ahí justo en ese momento cuando sí. seguro seguro que Fabián tu marido no, no había llamado a un no amigo llamó a que se... nadie. Vale, vale, vale. <ríe> y lo,
1: lo disfrazó. Claro, yo pues que no, sé, bueno. oye no, porque la cara de pasmo que puso él también, claro. no, no, es que además era, o sea, es que ya de por sí solo como iba vestido, era curioso, pero vamos, además es que estamos en el centro de Valencia, no era ninguna convención no había nada, nada, o sea, no sé de dónde apareció esa persona, y se me queda la duda, porque ahora hay un chico que viene de vez en cuando, y hay veces que me dan ganas de preguntarle, ¿eras tú?
0: <risa> oye, pues ojo porque
1: se, porque se parece, pero pero no, nunca me he atrevido a porque digo, a ver si no va a ser, y dice, está loca que, que
0: dice. Bueno, no creo. Yo, yo algún día si te animas me mandas un mensaje de voz a la cuenta de Instagram que yo querré saberlo y ¿eh? ya lo compartiré aquí con la audiencia sí. que seguro que se queda con sí. las ganas de, de saberlo yo también. Yo
1: encontrado al mago,
0: al mago Merlin. Joder, es que, oye, muy, muy curiosa y, y tienes razón que hay veces que es mejor contar las cosas buenas y, y desechar sí. las malas que ya bastante tenemos con lo que tenemos. Sí que te lanzo una pregunta a ti, Ángela, pero también para que se la, se la preguntes a, a tu padre. ¿No tenéis ganas cuando pedís algo nuevo, pues, un Funko, un muñeco de NECA, ¿eh? una banda sonora en concreto de pedir dos, una para la tienda y otra para vosotros
1: <risa> mucho, mira de hecho acaba de llegar un baúl de, de Harry Potter, yo soy súper fanática de, de Harry Potter sí. que vamos, o sea, no me lo quedo porque no me lo puedo permitir que esa es otra cosa, mira, es, es un paréntesis pero es que hay veces que la gente se cree que porque tenemos la tienda claro. yo me cuesta, no me cuesta dinero, como si yo eso no lo pagase claro entonces me hace gracia, ¿no? Pero pero de verdad, o sea, hay veces que es que llegan cosas chulísimas, bueno, y yo yo menos, pero mi marido, o sea, mi marido que es friki de todo lo que hay en la Tierra, hasta de Dragon Ball, uh -huh. es que mmm, todo se lo quedaría, todo le gusta. Lo que sí que te digo es que hay veces que como nos llegan cosas rotas, por ejemplo, sí. hoy estaba con una taza de Mafalda que ha llegado rota y a mí me chifla Mafalda. Pues es así que me la quedo yo. Claro. Sí. sí. Pero si sí, vamos, pediría, pediría una década para mí, porque todo lo que pido. Ten en cuenta que y esto en referencia también a lo que me preguntabas antes. Yo no pido nada que no me guste. O sea, uh -huh. no solo pido en base a lo que pienso que a los clientes le van a gustar, sino a cosas que a mí también me gustan. Aunque no sea yo fanática de lo que sea de X, pero pienso que a lo mejor si pido un libro es porque pienso que es un buen libro. Claro. Entonces yo creo que me quedaría casi todo lo que hay aquí.
0: Pues muchas gracias por pasar este ratito con nosotros, Ángela. Sí que te pido, aparte de Harry Potter, que ya has dicho que te gusta mucho, algo que hayas visto últimamente o que siempre que te digan que dicen que recomiendes algo, lo recomiendas, que, que nos digas y así lo, lo vemos y nos lo apuntamos película Sí, película, serie, una banda sonora, un libro, lo, lo que se te ocurra.
1: Para ser feliz, para ser feliz, yo Big Fish. Pero para pensar, que para mí es lo fundamental que tiene que hacer una persona, pensar y reflexionar, te diría El Jardinero Fiel, me parece fundamental. Doce Hombres Sin Piedad, me parece, me parece que si uno ve Doce Hombres Sin Piedad y la entiende, entiende cómo funciona la sociedad. A eso sí, luego a lo mejor quieres tomarte un poco de, no sé, de cianuro sí, y morir, sí. pero... pero <risa> pero vamos, me parecen películas fundamentales, pero para ser feliz y reírse Big Fish o descubriendo nunca jamás me gusta mucho. Y por supuesto mm -hmm. Harry Potter. Harry Potter es mm,
0: fundamental. Grandes recomendaciones, todo por tal y como ha ido la entrevista. Yo creo que eres una persona muy risueña, una persona que trata de ver la parte, la parte bonita de la vida, aunque aunque veas 12 hombres sin piedad y, y bueno, se te, se te baje un poco, pero luego tienes tablas para poder seguir luchando por esa tienda, por el formato físico, por el cine. Y la verdad es que yo os agradezco mucho y mucho más que sea un negocio familiar, que siempre es algo muy bonito. Y que yo creo que hay que apoyar.
1: Con conocerte ya estaremos contentos.
0: ¿sí? Muchas gracias, Ángela, y, y, saludos, gracias y saludos a toda la familia, ¿vale?
1: Muchas gracias.